0: Saudações fraternais, filhos de Sofia. Diretamente dos Aionos Primordiais, iniciamos um novo episódio do podcast do Projeto Sabedoria Arcana, que visa trazer um pouco do conhecimento arcano para vocês, via livros e este podcast. Aproveitamos para convidá la a conhecer nosso site, www.sabedoriarcana.com.br, onde vocês irão ter mais informações sobre nossos livros, podcasts e outras coisas mais. No episódio de hoje, eu conto com a presença sempre ilustre do meu companheiro de podcast, Adílio Jorge Marques.
1: Olá, é uma vai, Linho? com ouvintes da Sabedoria Arcana. É sempre um prazer enorme, né, Nárrago, estar aqui com vocês. E mais uma vez, com um convidado especialíssimo.
0: E hoje, como o próprio Adílio disse, a gente está com um convidado mais do que especial, principalmente por ele tocar uma sociedade que eu acho muito interessante, todos o, toda a sabedoria ligado ao Oriente, a todo o conhecimento que eles trazem, os livros que eles produzem, os cursos sempre são de altíssima qualidade, que é o, o Mestre Hamilton, representando a sociedade taoísta do Brasil. Seja bem-vindo, Mestre Hamilton.
2: Obrigado, eu que agradeço a presença. Eu espero poder contribuir o melhor possível para que possa passar todo o conhecimento sobre o tal.
0: É nós que agradecemos a sua presença, porque todos os nossos convidados são, são especiais, mas como o tema é muito caro a, a, a mim e também ao, ao Adílio, a gente acaba ficando meio empolgado com a possibilidade da gente. Compartilhar um pouquinho aí sobre o tal. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Então, como é, os nossos ouvintes já podem intuir, né, Nossa, a, o nosso bate-papo de hoje é um pouco sobre esse, o, essas relações do taoísmo, a, não só o que é o tal, mas outros conceitos que estão ligados a essa sabedoria milenar que vem né, do, 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 povo, do povo chinês. Então, é, mestre amigo, eu gostaria de, primeiramente, pedir que você desse um conceito básico né, do que, que seria o taoísmo para nós, que é uma, é uma coisa que acaba, assim, muitos dos nossos ouvintes, por não terem contato ou muito com essa questão é, oriental, acabam a, a, até sendo desconhecido. e muitas vezes a gente até é, observa que pode ter alguma influência em algumas coisas, igual aqui em casa, por exemplo, tinha um baguá pendurado na porta daqui de casa, e, e a gente não, não, não sabia é, dessas relações e acaba né, é, desconhecendo isso. Então, por favor, você puder falar um pouquinho para nós o que é o taoísmo, o conceito?
2: Sim, o taoísmo ele é uma tradição chinesa, ele tem aproximadamente 10 mil anos, a contagem tem uma margem de erro de 3 mil anos, ele começou como uma filosofia e uma busca sobre o que é o superior, o que que é o sagrado, como, como é um processo natural de transformação do ser humano, o um nível de evolução. O Tao ele começou como... Primeiro, a palavra Tao representa uma palavra vinda do, de origem chinesa, que representa caminho. É o caminho de cada pessoa, por isso é considerado Tao como o caminho certo da vida o caminho que cada pessoa segue dentro da própria história. Então, toda vez que você, dentro da sua história, vivendo as coisas que aparecem para você, que surpreende você dentro da sua vida, na hora que essas pessoas, que esses ambientes, a forma como você se relaciona, quando isso aparece para você, aparece como uma forma de crescimento, de aprendizado, onde, muitas vezes, você é a pessoa certa para ensinar alguma coisa para alguém. Ou aquela pessoa é a pessoa certa que vai ensinar você. Ou também, terceira opção, é um momento em que essa pessoa aparece para instigar, para incitar você a ser uma pessoa melhor. Que pode ser vista como um livro que você recebe, uma cobrança, quando alguém fala, mas você não medida, você não não busca ser evoluído, então por que você está reagindo assim? E nesse momento... A pessoa que busca o seu tal, que busca o seu caminho, que caminha o seu caminho, pode observar naquela pessoa uma fonte de retomar o seu próprio caminho, como se ele estivesse se desviando, saindo do seu próprio caminho. Então, muitas vezes você pode aprender com alguém, você pode ensinar essa pessoa, ou você pode receber ensinamentos, ou ao menos ser instigado para seguir adiante. Com isso você tem o seu tal. O Tao representa, como eu falei, de origem chinesa, e toda a tradição ela é composta de várias áreas. A tradição taoísta, uma parte dela é a sua filosofia, a forma de ver o mundo, então o taoísmo que criou alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito do yin e do yang, que é mundialmente conhecido. O yin e yang representa a dualidade das coisas. Quando você segue um caminho, você naturalmente vai ter que abandonar outro caminho. Então, no momento em que você está agindo, você tem que abrir mão da sua quietude. No momento em que você se acalma, você naturalmente tem que parar de agir. Então, você tem momentos. E esse momento representa a força de consciência. Quando você toma consciência de quem você é dentro do seu caminho, qual o caminho que você deve seguir? Qual é a sua natureza, o seu dom, o seu talento? E como você deve executá-lo? Nesse momento, você se reconhece. Igual uma pessoa, quando chama o seu nome, você vai responder sem nenhuma sombra de dúvidas, porque você sabe exatamente quem é você. Nesse momento, no, no caminho do seu nome, você tem tal. Agora, quando você tem que decidir uma coisa dentro da sua vida, às vezes parece que o tal não aparece para você, então você tem que voltar a atenção para sua respiração, para sua tranquilidade, para você naturalmente encontrar o seu caminho, quem você é dentro daquela situação, dentro daquele local, dentro daquela história. Isso representa a sua filosofia, isso representa o yin e yang, e você vai construindo, não só pela filosofia, mas pela execução. Então, dentro da tradição, além da filosofia, o taoísmo oferece a magia, o reconhecimento de todas as energias do mundo interagindo, onde você não vive apenas um caminho linear, você depende de várias pessoas. Nós começamos pelos nossos ancestrais. A maneira como nós entramos no mundo conta muito. Então quem foi, quem foram os seus pais? E os seus pais tiveram uma época, tiveram uma vida, uma história, e eles foram criados pelos seus avós. Então você vai de geração em geração, entendendo que cada geração tem uma história, tem uma limitação, tem uma restrição, tem também conceitos, você entende que várias pessoas nasceram, sobreviveram, se reproduziram, até chegar a você. Então representa a sua primeira linhagem, seus ancestrais ou seus antepassados. E você pode entender que os seus ancestrais espirituais, que nesse caso você migra, por exemplo, algumas pessoas têm a tradição cristã, budista, taoísta, hinduísta, eles também são representantes do seu, dos seus ancestrais. Então, isso são os seus antepassados. Várias gerações trouxeram aquela religião até o dia de hoje. E se uma pessoa hoje se torna um cristão, um budista, um hinduísta, um taoísta, é porque essa tradição ela não acabou. Essa linhagem, essa religião ela não foi interrompida. Assim você tem, dentro da tradição taoísta, a filosofia, você tem a magia de entender a circunstância, a conexão que você tem com, com o mundo inteiro, e isso torna uma religião. Então o taoísmo pode ser visto como uma religião, como uma filosofia, mas ela, antes de tudo, é uma tradição. Já que o taoísmo é muito grande, você escolhe qual é o caminho que você segue dentro do taoísmo. Ou melhor, até melhorando a frase, como que o taoísmo pode servir você dentro da sua caminhada. É assim que a gente entende o que que é o taoísmo, resumindo né, de uma forma bem bem rápida, bem sintética, o que é a tradição taoísta. É interessante essas relações
0: que, assim, é algo que até você comentou que eu não, não tinha me dado conta ainda é, nesse conceito de taoísmo, essa relação de antepassado, da, da linhagem de antepassados que, que acaba né, contribuindo para esse caminho também. Eu não tinha me atentado a esse fato. Muito interessante esse ponto. Você quer fazer alguma pontuação, Adir?
1: Olha, é, isso é bem interessante mesmo. Né? Ele, o Ernst Hamilton tocou na questão da, das polaridades em Yang, que provavelmente são o um aspecto mais comum, ou, né, é, mais exteriorizado do taoísmo. Claro, muitas das vezes se comercializa, se, se, se divulga né, o símbolo, inclusive, sem o um maior conhecimento, com toda essa profundidade como o West já colocou aqui. Quando a gente fala dessas polaridades e fala dessa antiguidade, a gente vai acabar chegando numa questão que também se coloca de maneira muito comum e a gente superficial, de uma alquimia tal Então, que mais se e se chama de alquimia? Se o Mestre Hamilton pudesse me esclarecer, isso é uma dúvida que eu já tenho há muito tempo.
2: Sim, o taoísmo, ele é conhecido, é, em parte dele, pela alquimia. Então, se entendendo o que que é alquimia, você vai ter alquimia dentro do Oriente e a vista pelo Ocidente. As duas trabalhavam a imortalidade, a busca pela imortalidade. A diferença é que os antigos alquimistas, no caso do Ocidente, buscavam é, não apenas a imortalidade, mas como que aquilo acontecia, qual era o elixir, qual era o ingrediente secreto, que era chamado de princípio M, o que que é isso? na terra, na água, no ar, em quatro elementos, sendo que nesses quatro elementos eles buscavam a origem disso. Diferente dos antigos taoístas que praticavam a alquimia através da observação da natureza. Tendo que uma montanha, uma árvore, tem a capacidade de viver ou de durar mais tempo do que um ser humano. Então, eles buscaram entender o mecanismo e a conexão. Sendo assim, eles perceberam que os elementos não eram apenas os quatro, como são conhecidos, mas os cinco elementos. Um deles representava a própria árvore, ou, principalmente, a sua respiração, o vento, que é o ar em movimento. Nós percebemos um vento através do movimento da árvore quando a árvore está balançando quando você pega o conceito do vento, que é o ar em movimento o ar em movimento é a sua respiração e é justamente a percepção da alma porque só uma alma quando está dentro do corpo é que ela consegue puxar o ar um corpo sem alma não consegue respirar não faz o coração bater, não renova as células então o princípio da vida estaria na alma então você tem a conexão, enquanto o Alguns alquimistas, principalmente no Ocidente, buscavam um único elemento que restaurasse a longevidade ou que criasse a imortalidade. Os antigos taoístas eles buscavam a harmonia entre os elementos. Então, Assim como uma árvore, um pedaço de árvore pode gerar o fogo, que vai consumir a parte boa da madeira e a parte ruim vai virar cinza. E essa, essa cinza ela vai nutrir, vai alimentar a terra. Então, a gente fala que a madeira vai gerar o fogo. O fogo, através das cinzas da madeira, vai alimentar a terra. A terra, do interior da terra, surgem todos os metais, todos os minerais. Então, dizemos que dentro da terra nasce o metal. E é verdade, eles falaram isso há muitos séculos e hoje a gente está... Porque a água boa para beber é a água mineral. E é justamente a água que vai regar a planta. Então, você tem um ciclo. De vida, um ciclo de criação, onde a água gera madeira, que gera o fogo, que gera a terra, que gera o metal, que gera a água, de uma forma interrumpida. E o elemento, esse ciclo se quebra. Assim como você precisa ter um corpo, você precisa ter uma alma, você precisa ter a ação da alma, que é a sua respiração, e muitas vezes você tem o um objetivo da alma. O objetivo da alma representa para onde essa alma vai, qual é a necessidade dela para o mundo. Qual é a necessidade daquela alma dentro desse momento de vida? Por que, que então, era o questionamento dos antigos alquimistas, mas aquela pessoa não nasceu 100 anos atrás, ou por que que ela não nasce daqui a 100 anos? Por que, que ela nasceu agora? Então, ela tem uma utilidade, é chamada a utilidade da alma. Os antigos alquimistas entendiam que quando a alma se torna útil dentro desse momento, esse momento eterniza. E é assim que os antigos alquimistas... Desenvolveram toda a filosofia do taoísmo através da utilidade da alma, da ação da alma, que é a sua respiração. Daí vem alguns conceitos, como Tai Chi Chuan, como Tikkun, são técnicas respiratórias, e todo o trabalho energético vindo do taoísmo. É o trabalho da saúde com a saúde e com o equilíbrio. A utilidade da alma você tem a longevidade, porque aquela alma dura, aquele corpo dura por mais tempo. Então você tem o primeiro conceito, que é a saúde, o segundo, que é a longevidade, até através, dentro da percepção da meditação, perceber que aquela alma existia antes do nascimento e vai continuar existindo após a vida. Então nasce o terceiro conceito, que é a imortalidade. Então saúde, longevidade e mortalidade são os três conceitos que os antigos alquimistas, pelo menos no taoísmo, começaram a desenvolver. Então, ao invés de procurar um remédio único para que pudesse gerar, ele era produzido internamente. Então, é a diferença da alquimia externa para a alquimia interna. Inclusive, a alquimia externa era utilizada pelos taoístas através das ervas. O que hoje as pessoas entendem como a fitoterapia chinesa, que é a combinação de ervas, são as fórmulas magistrais, elas foram criadas pelos antigos taoístas ou antigos alquimistas. Essa é a alquimia externa, para manutenção do corpo ou da família. Mas o trabalho interno vem através do esquecimento do mundo e do recolhimento da alma. É o que os antigos falavam de trazer o espírito de volta para casa, seja, é trazer você de volta. Esse é o princípio.
1: Fantástico, muito bom. Esclareceu bastante aí, inclusive a comparação com a alquimia ocidental Sim. que né, historicamente acaba tendo uma certa relação com a da própria química né, mas para mim fica claro que a questão da alquimia chinesa ela tem uma profundidade espiritual que até hoje não foi abandonada né? uhum. até hoje a filosofia essa filosofia é discutida dentro do taoísmo existem, é, assim, existem
2: dois, dois tipos de linhagem é, uma é. linhagem ela pode ser interrompida como, uhum. por exemplo é, só só exemplificando, né hoje em dia a gente tem o Tzolkin que é o calendário maia mas ninguém sabe usar corretamente ou, ou completamente o calendário maia porque aquela tradição foi interrompida, o conhecimento não chegou até a nossa geração assim nós temos tradições que chegaram até os dias de hoje, como, por exemplo, cristianismo, budismo, hinduísmo, taoísmo, que são tradições ou linhagens que não foram interrompidas. Existem tradições que foram quebradas. Por isso, hoje, a gente tem acesso a todo o conhecimento, o conhecimento integral sobre toda aquela linhagem, todos os antigos praticantes que viveram, praticaram, tiveram nível de realização e deixaram anotados, esse conhecimento chega até os dias de hoje. Então, a gente tem acesso a uma linhagem. Isso que é o, o fantástico de ter uma linhagem viva, como nós chamamos, e não uma linhagem que foi interrompida, ou que morreu, ou que teve uma ruptura. Assim, a gente tem uma, uma plenitude do conhecimento, o que, para gente, que estuda bastante, que, que busca colocar em prática o que os antigos praticavam, é, para a gente é fantástico, porque tem todo o conhecimento correto. Para isso, o taoísmo ele valoriza três coisas. O caminho que você tem, o ensinamento que você recebe e uma linhagem. A linhagem, geralmente, é uma linhagem viva, é a linhagem dos mestres, onde você seria favorável que toda pessoa tivesse um mestre, um mestre vivo, que praticou, que caminhou o seu próprio caminho e que hoje, como um mentor, pode ajudar você a caminhar o seu, então é uma linhagem viva, é um ensinamento vivo e um caminho para você, se faltar um desses três, dificilmente a pessoa consegue ter uma realização, porque se ela tem um caminho, mas falta conhecimento, ela não avança, ela tem um caminho, tem conhecimento, mas não tem um exemplo, que é a linhagem, às vezes ela tem dificuldade ou não tem segurança, se ela tiver conhecimento, mas ela não tem um caminho, falta interesse, então é necessário que essas três qualidades, ou três requisitos, sejam necessários e completos para que uma pessoa possa caminhar o próprio caminho, que ela possa ter uma realização no qual ela sente, ela tem a percepção da realização. Não porque contaram para ela, mas porque ela sente dentro dela.
0: Essa questão da sensação é até interessante, porque... Às vezes a pessoa, é, é, a gente vê muitas pessoas que às vezes sentem erroneamente de, 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 de estar numa situação superior do que necessariamente está, e às vezes é por ausência mesmo da sabedoria ou do exemplo, e, e outras pessoas já têm uma percepção errônea de achar que talvez não, não esteja avançando. E também acaba faltando um desses
1: pontos. Só um comentário, sem contar essa questão que né, da linhagem. Quase ninguém fala né, sobre isso. Aí Exato. Eu até queria fazer uma colocação para o Mestre Hamilton. Se existe uma linhagem, então, é, exige, e, e, existe uma remissão do passado, né, uma transmissão que vem do passado até os nossos dias, a gente pode afirmar que também as obras, os livros que eram estudados há muito tempo atrás, talvez há milênios, continuam disponíveis para aqueles que quiserem seguir o caminho taoístico não sei se, eu, se é uma pergunta que faz sentido, né? mas, por exemplo, Tao Te Ching e outros, são obras que eh, são recomendadas para quem quiser estudar o taoísmo, ou quais seriam essas obras?
2: Sim, é, dentro do taoísmo, são vários livros, é uma, em média, 1.200 livros, que, foram, é, que chegaram até os dias de hoje. Então, desses 1.200, lógico que alguns foram desdobramentos do anterior, então se você puder resumir, vamos supor que a pessoa precise, como na época antiga, onde alguns mosteiros eram destruídos por causa de guerra ou mudança de poder, então os monges eles tinham que fugir, era muito comum é, cada monge decorar uma parte de um livro, um capítulo por exemplo, então eu decorava um capítulo, outro monge decorava outro capítulo e a gente marcava, enquanto daqui a um ano a gente se encontra em tal lugar. Todas essas pessoas saíam, fugiam, eh, se misturavam com, com a própria aldeia que viviam, deixavam de ser monge, quer dizer, pelo menos aparentemente. E depois de tanto tempo, a gente chegava naquele local que foi combinado. Então eu reescrevia o capítulo que eu decorei, o outro monge também, o outro monge também, a gente recuperava salvava ou ressuscitava aquele livro que foi destruído, que foi queimado dentro do templo. De todos os livros, é, o mais conhecido e o mais importante, ou melhor, aquele que conseguiu ter toda a síntese do pensamento taoísta é o Tao Te Ching, é, também conhecido como Tao Te Ching. É, a tradução é o livro do caminho da virtude. É, se a pessoa precisa começar algum estudo do taoísmo, esse é o melhor livro, porque ele traz toda a compreensão, através de uma filosofia, toda a compreensão do taoísmo. Ele foi escrito aproximadamente 3.200 anos atrás, e desses 3.200 anos, é, lembrando que esse conhecimento, ele é anterior aos 3.200, é a soma de tudo isso. Viu? Então, ele foi escrito 3.200 anos atrás, e traz, até os dias de hoje, conceitos que podem ser aplicados hoje. É como se cada conceito servir -se para qualquer geração, sendo chinês ou não, seguindo uma tradição, uma religião ou outra, não importa. Se a pessoa puder acrescentar o conhecimento vindo pelo livro do caminho da virtude, que é o Tao Te Ching, se puder acrescentar, ela pode, aos poucos, usar o taoísmo acoplar o taoísmo na própria caminhada. Por isso, a gente tem o hábito de chamar todas as pessoas de taoístas. Porque se você tem um caminho, e todos nós temos, se você tem um caminho, você tem um tal. Então, naturalmente, você é um taoísta. Mesmo que você seja um budista, cristão ou ateu, ainda assim você tem um tal. Você só tem que caminhar o seu próprio caminho. Então, de todos os livros, existem vários. Mas o mais importante, seria o livro do Caminho da Virtude, que é o
1: Tautetín. Ah, perfeito. Eu imaginei. É, me parece também que é o mais divulgado aqui no Ocidente. Né? Não imaginava que fossem mais de mil é, escritos é, relacionados diretamente ao taoísmo. É, mas a gente escuta sobre o Tautetín muitas referências. Inclusive, até para a gente retomar um pouco a pauta e facilitar aqui o, o trabalho do Lincoln, eu acabei colocando algumas perguntas a mais. É, Mestre Milton, seria possível a gente aprofundar um pouco mais a questão da relação das polaridades yin e yang? Porque, além da alquimia, de, de tudo que normalmente se divulga em termos de medicina, uhum. é, são conceitos que normalmente são colocados de uma maneira um pouco mais superficial. Então, se fosse possível a gente falar um pouquinho mais é, como se trabalha, né, como se manifesta na natureza, como elas se manifestam, né? as duas as duas polaridades
2: sim o yin e o yang eles podem ser vistos como adjetivos então algo pode estar yin e daqui a pouco se tornar yang por exemplo, uma pessoa está sentada então ela está yin, porque é a quietude daqui a pouco ela se levanta e começa a andar, então ela está em ação ela está yang uma montanha está batendo o sol de um lado dela e, e o outro está escuro então, um lado está luminoso, o outro está obscuro, um lado está Yang o outro está Yin. Quando o sol se movimentar, o outro lado da montanha, que estava escura, vai ser iluminada, e aquela que estava iluminada se torna escura. Então, a gente entende que o Yin pode se transformar em Yang e o Yang pode se transformar em Yin. Na verdade, são adjetivos. O melhor exemplo que eu, costumo, que eu costumo dar, que ele é mundialmente conhecido, é, é a calçada da, de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde ela é feita de ondas. Para quem conhece ou quem já viu alguma imagem, na praia de Copacabana existe o calçadão de Copacabana. Ele ele é feito de ondas pretas e brancas. Quando você caminha, é muito comum você encontrar crianças brincando. Então, essa criança, tem uma criança que ela anda apenas na parte escura, e uma outra criança, que geralmente é o um amigo, tá, tá andando apenas na parte clara. Quando a gente olha isso, a gente vê o tal. Algumas pessoas se esforçam em caminhar apenas um caminho. O caminho luminoso ou o caminho obscuro, que é o caminho yin ou o caminho yang. Então, uma pessoa que está apenas no caminho yin, é uma pessoa que se torna mais pesada, mais lenta... Porém, ela consegue materializar, ela consegue concretizar, ela consegue realizar coisas. O preço disso é que ela vai se tornando cada vez mais lenta, cada vez mais pesada. Outras pessoas, elas seguem apenas o caminho Yang, que é o caminho claro. Então, essa pessoa, ela geralmente é mais ativa e, por isso, por consequência, ela tem mais ansiedade. Essa pessoa mais ativa, ela sente que nada pode parar. Então, ela é uma realizadora, ela é uma tarefeira. Ela começa a fazer e executar sem parar. Geralmente, existe um desgaste. Porém, a realização dela é feita dessa maneira. Então, se você observar, nós podemos realizar tanto pelo caminho indo quanto pelo caminho Yang. Porém, como é que o um sábio caminha o caminho do indo e do Yang? Ele não olha a parte escura nem a parte clara. Ela, ele, o, o sábio ele vai caminhando simplesmente pela estrada, vai simplesmente caminhando por aquela calçada. Ora, ele pisa na parte escura, ora, ele está na parte clara. Quando isso acontece, ora, ele sabe que ele tem que estar mais quieto, que ele tem que se recolher, ele tem que concretizar ou materializar as coisas. Ora, ele tem que ser mais ágil, tem que ter uma conversa, uma postura mais leve, e tem que ser mais rápido. Ele só tem que ter a percepção do momento. Isso é o yin e yang aplicado. E você pode pegar isso e transformá-lo num diagnóstico. Num diagnóstico de medicina chinesa. Como o paciente chega, será que ele chega muito quieto, cabisbaixo, olhando para baixo, com o corpo recolhido? Então ele tem uma energia mais quinta. Ou ele chega extremamente ativo, o coração batendo rápido, olho bem arregalado, ele não consegue parar, então ele está totalmente Yang então sabendo o que está acontecendo você sabe então como magia como médico, por exemplo sabe como harmonizar aquela pessoa, está com excesso de Yang precisa de um pouco de Yin, está com excesso de Yang, está com excesso de Yin, precisa de um pouco de Yang, então ele vai equalizando, equilibrando, harmonizando a pessoa, isso é feito dentro de uma pessoa, dentro da própria casa, através do Feng Shui que é também conhecido como Feng Shui é, o feng shui, que é a harmonia ou a harmonização da residência, onde você olha as estrelas que ficam acima da casa, é, junto do, dos pontos cardeais e começa a equilibrar a energia do yin e do yang dentro da casa, isso é um feng shui você pode usar o yin e o yang dentro da casa, você pode usar o yin e yang dentro da, de um consultório assim como você pode enxergar a vida como yin e yang você pode observar o dia e a noite qual momento você deve agir, em que momento você deve agir, assim como qual é o momento certo para você descansar ou se recolher, assim você mantém a sua saúde o seu equilíbrio é dessa maneira que a gente por consequência né por, por responsabilidade ou consciência, você vai harmonizando o yin yang aonde você estiver, por isso o yin e yang eles são adjetivos você só tem que percebê-los. Para isso, mais uma vez é manter a sua consciência ativa, tomada de consciência para você saber em que momento você está, aonde você está pisando e quem é você dentro daquela situação. É uma situação rápida, ágil e ampla, e você no seu momento, no seu tempo, você está quieto, calmo, tranquilo, você está em então, talvez você seja compatível, talvez você seja incompatível naquele momento. É assim que a gente vai se harmonizando a cada situação, a cada pessoa, a cada ambiente. É assim que é o nosso relacionamento até mesmo com o conhecimento. Existem dias que você não consegue estudar. Existem alguns momentos do dia que você consegue absorver um conhecimento. Outros não. Então, você só tem que perceber isso e equalizar. Por isso, em Yang, passam a ser adjetivos para equalizar a vida de qualquer pessoa.
0: Eu acho que eu sou um caminhão de yang, porque <risos> observando a sua, a sua fala, eu, tô me... eu já estou me observando aqui sempre ansioso, agitado,
2: fazendo mil e uma tarefas ao mesmo tempo, e a mente também a mil por hora. Excelente! Você, então, é, uma, é um yang necessário em algum lugar, você só tem que ver aonde, aonde você que eu ficar. encaixo. <risos>
0: É, mas eu achei também boa essa, essa, essa sua fala, porque o que a gente acaba vendo no senso comum é sempre achar que yin e yang eram polaridades e, e, e excludentes, no, no ponto assim, ah, o, o positivo, o negativo, o masculino, o feminino, que em algum momento eles se encontram, mas que são duas instâncias separadas. E a gente observa que não. A gente, ao observar a, a sua fala, a gente percebe que é muito mais interligado esses, essas polaridades do que excludentes, e, e que isso é constante em, em, em dentro de nós mesmos, né? Eu acho é, não só em nós, mas até no ambiente em si. Então foi muito boa sua fala nesse sentido. Até para... é,
2: o yin e o yang eles são polaridades, então eles são antagônicos, mas ao mesmo tempo eles são complementares. Há muitos anos atrás, o meu mestre, Mestre né, fundador, inclusive, da Sociedade Taoísta do Brasil, ele deu um exemplo numa numa aula. É, foi um exemplo... Ele foi tão simples que eu nunca mais esqueci. Ele falou que o yin e yang era igual um frango de uma padaria que ficava rodando ali na frente da padaria. Aí todo mundo prestou atenção. Acho que, naquele momento, quem estava desconectado se conectou, né? um frango na padaria. e falou, pois é, se você, você tem o um calor, e se aquele frango está rodando, ele vai assar por completo. Se você parar o movimento, um lado dele vai ficar queimado, e o outro vai ficar cru. Então, o yin e o yang representa, você, a forma de você harmonizar o yin e yang é através do movimento. Só através do movimento, é que você consegue equilibrar as duas polaridades. Por isso, estão esse complemento no momento em que você age, no momento da ação. Senão, como ele falava, senão você vai ser como um frango. Metade está queimado e outra parte está crua. Eu nunca mais esqueci essa frase.
0: É, essa daí e Nunca é, é mais. para
2: mim. <risos> nunca
1: mais vou ver um frango da mesma maneira. Eu,
0: eu, chamava, eu chamava esses negócios de frango de televisão de cachorro. Ele assim, fica observando né? <risos> Mas ou, agora é, você, você Tocou no, no, num ponto que, que eu achei a questão Da ação, do movimento Mas ao mesmo tempo eu fiquei encucado Aqui com um outro conceito que, que é dentro Do taoísmo, que é a da não ação Do uei, não sei se eu estou produzindo correto hum. Mas é, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da não-ação dentro dessa condição do, do taoísmo e, e de toda essa circulação de movimento, de energia e tudo mais.
2: Sim, o EI representa a não-ação. Na verdade, ela pode ser traduzida também como uma ação sem intenção. O que é uma ação sem intenção? Vamos, Por exemplo, uma pessoa está num ponto de ônibus e, de repente, ele vê a mãe e uma criança, e a mãe ela tá cheia de bolsas e sacolas e ela não está conseguindo controlar a criança, que por um outro lado, sem controle, ela está indo em direção à rua, justamente no momento em que o ônibus está chegando. E aquela pessoa, quando está parada no ponto de ônibus, vendo aquela situação, ela, naturalmente ela vai correr, segurar aquela criança e tirá-la da rua. Sendo que, naquele momento, ela agiu sem intenção. Ela não tinha intenção de parecer um herói naquele dia, não tinha intenção de impressionar a mãe, não queria nenhuma recompensa, ele não queria ser visto aplaudido, ele simplesmente fez porque precisava ser feito. Isso é uma ação sem intenção. Nesse momento, a pessoa agiu com o Ação sem intenção, ou não ação. É diferente de quando eu quero pedir alguma coisa para alguém, de uma forma bem manipulada, eu preparo um jantar, eu preparo o melhor prato, prato que ele mais gosta, e no meio do jantar, então, eu faço uma proposta. Naquele momento, a pessoa até se sente mal, porque ela percebe uma armadilha, ela percebe uma emboscada. Ali o prato principal era ela, ela que precisava de alguma coisa dela, talvez um empréstimo, talvez uma ajuda, alguma coisa. Nesse momento não teve ação sem intenção. Então a diferença da ação e, e a intenção está naquele que você projeta, o que, que o coração age. Mas você pode perguntar, mas Hamilton, dentro do mundo... Eu não consigo agir sem intenção o tempo todo. Lógico, se a gente vai até o ponto de onde a gente tem a intenção de pegar determinado ônibus. Se a, gente tem, se a gente ligou um podcast, a gente tem a intenção de ouvir aquele podcast, de aprender aquele conteúdo, de absorver e crescer, evoluir. Então você tem uma intenção. Você só tem que perceber se essa intenção ela é... São três requisitos. Se ela é correta, sincera, profunda... Se ela tiver correta com a sua caminhada, se ela for sincera, ela tem o E, ela tem ação sem intenção. Correta, sincera, profunda. Isso é o quanto que vai transformar, tanto você quanto o outro. Tanto aquela pessoa que está praticando quanto o outro. O que que você vai compartilhar e beneficiar? Se você tiver uma intenção sincera, correta e profunda, ela naturalmente está alinhada com a ação sem intenção. Porque a ação sem intenção ela acontece principalmente no trabalho interno. Quando você volta a atenção para a respiração, sem alterar o ritmo da respiração. Quando você fecha os seus olhos numa meditação, sem a intenção apenas de se iluminar. Simplesmente de trazer o espírito de volta para você, de tomar consciência. Quando você faz um tai chi chuan ou qualquer prática de arte marcial, de uma forma bem fluida, espontânea, assim como um bailarino, uma dançarina, que se expressa por naturalidade, por dom, por talento, ele se expressa com o way, com ação sem intenção. Então, toda vez que você agir por naturalidade, por consequência, você está agindo através do way. E quando você tem que ter uma intenção, para que você não se perca totalmente, Observe se aquela intenção, se aquela decisão que você vai ter, se aquela reflexão, se ela é sincera, correta e profunda. Assim é a maneira que você tem de, após a atenção, após a ação, você restaurar o seu estado genuíno, o seu estado interiorizado. Assim você não se perde dentro do seu tal, dentro do seu caminho.
0: Se eu não me engano, é um, um filósofo que até traz um pouco desse conceito de agir, sem esperar nada em troca, foi o, o Kant, com aquela questão do imperativo categórico é, é, e da questão de, de como se deve agir nas na questões éticas dele. É, e, e, e como a gente vê né, que muito do pensamento ocidental ele é fruto de questões que foram antecipadas pelo, pelo Oriente hein, muitos anos antes. Então, é, é, é importante a gente observar essa, essa influência. É interessante isso, é, é de suma importância.
1: Só, só uma observação, acho interessante isso que o Lincoln colocou, porque não é comum a gente ver nos currículos acadêmicos o estudo da filosofia oriental, assim como também da própria história oriental, dos cursos de história. Né? E vários filósofos, você mencionou um, mas isso acontece também na Física, o é, pessoal da quântica, por exemplo, que foi estudar a filosofia chinesa, é, até pela proximidade com a, a metodologia científica da física moderna, mas só que isso não é muito falado. E é interessante pontuar isso, o quanto seria importante um aprofundamento da filosofia oriental.
0: Tem até curso. Tem até um certo preconceito que, que muito grande na, na, acadêmico. Eu, eu sempre, quando estou dando minhas aulas de filosofia, eu costumo frisar sempre a, a importância de se observar que, apesar da academia hoje aceitar somente a questão mais, né, ela tem um peso maior de dizer que a filosofia nasce é, na Grécia e tudo mais, há uma série de, de, de pesquisas sérias acadêmicas que começa a voltar os olhos para fora do, do, da Europa, como o próprio Oriente, a China, principalmente, e, e para a África também, como um, um, um aspecto de nascimento da filosofia. E isso, é, ainda assim, há muitos autores que defendem essa, esse eurocentrismo de forma ferrenha. Então, isso aí só vem comprovar né, que, que a gente não pode fechar essa, essa visão para um aspecto único que, é, de possibilidade de formação do pensamento, mesmo porque a, a, até boa parte do que eles defendem, como ah, o pensamento oriental, ele tinha uns aspectos que não eram tão científicos quanto que surgiu na Grécia. Mas se a gente for observar, aquele, aquela busca por, um, por uma arquê entre os primeiros filósofos gregos era muito próximo do que o, o tal diz, por exemplo, da questão dos elementos, da relação dos elementos como formador de tudo. Ah, mas aí porque tem um, um aspecto que posteriormente, assim, é, é, até naquela época também tinha um, 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 um aspecto religioso envolvido, isso não quer dizer também que os gregos tinha um pouco dessa, dessa relação a, a, única, a única diferença talvez é que a, a religiosidade oriental ela tinha um conceito mais racional de, com peso mais racional do que necessariamente essa, essa oposição que havia no, no, no ocidente né?
2: é, atualmente os acadêmicos é, dentro da China existem alguns acadêmicos que estudam o taoísmo além de toda a filosofia, qualquer tipo de filosofia. O que eles falam atualmente é que, assim como na religião, você vai encontrar a filosofia e a religião, eles sempre andam juntas, pelo menos historicamente. Então, a religião ela vai pegar uma parte que nós consideramos dois tipos de religião, patriarcal e ancestral. Patriarcal é quando você tem um patriarca, por exemplo, Antes de Cristo não tinha cristianismo. Antes de Buda não tinha budismo. Então Buda, Cristo, se tornam os patriarcas daquela religião, daquela filosofia, daqueles princípios. Enquanto que existem religiões patriarcais, você tem religiões ancestrais, que os ancestrais daquela pessoa já praticavam. Ninguém sabe quando começou, porque um aprendeu com o outro eu aprendi com meu pai, que aprendeu com meu avô que aprendeu com bisavô e assim geração por geração, então ninguém sabe quando começou, por exemplo ninguém sabe quando começou o judaísmo é, por isso ele é considerado uma religião ancestral você tem histórias sobre Sara, Isaac, Jacó e grandes pensadores, mas você não sabe quando eles se tornaram quando que nasceu o judaísmo assim como não, não sabe quando nasceu, por exemplo, o candomblé nem o hinduísmo e também o taoísmo. Então essas quatro religiões, taoísmo, hinduísmo, candomblé e judaísmo, são consideradas religiões ancestrais, que as pessoas fazem por repetição. Assim, a filosofia de cada uma é também vista dessa maneira. Se você pega, como os acadêmicos atualmente lá na China fazem, se você pega esse conceito da religião e transporta para a filosofia, você vai chegar até a Grécia como se a Grécia fosse patriarca de toda aquela filosofia, mas existem filosofias, mal comparando, filosofias ancestrais, que outras pessoas praticavam antes daqueles patriarcas é, desenvolverem uma forma de pensamento. Então a gente diz que a filosofia ancestral, que geralmente está contida nessas religiões que eu acabei de falar, elas trazem um pensamento linear, Porém, elas vão transformando a cada geração. Alguns conceitos vão sendo adaptados. Por isso, a necessidade, tanto do Oriente quanto do Ocidente, são as mesmas. As necessidades são iguais. Quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, o que eu preciso fazer, o quem, quem eu de verdade preciso ser. São questões internas que não existem apenas na Grécia, pelo menos na visão dos acadêmicos chineses não existe apenas dentro do Ocidente, no, no, no Oriente isso já vem acontecendo, esses, esses questionamentos vêm acontecendo até os dias de hoje, então essa diferença é tá só um, um adendo do, do que a gente estava conversando agora, é mais para comparar as religiões com a filosofia, tanto ancestral quanto patriarcal.
0: Excelente. É,
2: e aproveitando
0: esse gancho até do que você falou antes do, 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 da gente estar comentando sobre isso, é dessa questão da relação do taoísmo com alguns outros aspectos mais práticos é, e aplicados desse taoísmo em si, como por exemplo, a questão do próprio Xing. Eu, eu tenho um, 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 eu tenho até duas versões do livro né, do Xing, aquela clássica da, da, da editora Emos, e tenho a da Sociedade Taoísta, e, e depois que eu, que eu adquiri da Sociedade Taoísta, eu confesso que eu só uso ela, é, é, eu acho ela muito mais didática é, de, se, de se utilizar, e, e aí eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essa relação do taoísmo com o xing e também com, com o Tai Chi e com o Feng, o feng Shui, Sim. Se, se
2: possível. O taoísmo como eu falei ele tem alguns conceitos no do yang né isso deu origem é, ao que nós chamamos sobre o estudo das mutações ou das transformações o Xingu, ele foi ele é considerado um dos livros mais antigos do taoísmo ele foi historicamente ele foi criado por fuxi fuxi é como se fosse um, um xamã ou chefe de uma tribo imaginando 10 mil anos sete mil anos atrás então ele era chefe de um clã chefe de uma tribo existia a tribo de fuxi e outras de Nubo, que eram tradições diferentes dentro da China fuxi então ele pega ele recebe os ensinamentos vindo de um objeto que foi encontrado e começa a estudar e desenvolver e ele que criou então o conceito do Yin e do Yang dos quatro tempos, que tudo dentro do mundo tem o seu início, tem o auge da vida, tem o declínio da vida e tem o recolhimento da vida. Tudo dentro da vida tem início, auge, declínio e recolhimento. Esse é o processo natural das mutações. Com isso, ele vai criando o Xingu, que é o livro das transformações, o livro da mutação. O Livro da Mutação, ele, ele, antigamente, ele não tinha nada escrito, ele simplesmente era um conceito que era estudado, passado de, de mestre para discípulo, de professor para aluno, até chegar numa época em que um rei começa a escrever, tem a, a primeira parte escrita do instinto é chamada julgamento. Então você tinha todo o conceito daquele de 7 mil anos atrás, até que um rei, um imperador, ele começa a escrever a primeira parte escrita, chamada julgamento. Depois de muito tempo, um duque de um condado, que é o condado de Chou, é, da dinastia, ele então escreve outra parte, que é a escrita de cada linha. Até que chega na época de Confúcio, aproximadamente 3.200 anos atrás, ele foi contemporâneo de Lao Tse, o autor do Ching. Então, Confúcio escreve dez livros com base no Ixime, é chamada As Dez Asas. Esses livros, eles são o aglomerado deles, né, se você somar tudo isso, representa o que o xing que a gente encontra hoje em dia. Então, quando a gente pega o livro de xing, tem toda essa história por trás. Como é que foi traduzido? Né? O Richard Wilhelm, o Willem também, ele traduziu diretamente da língua chinesa para o alemão. E, para ver se estava bem traduzido, ele pegou do alemão e traduziu para o chinês e comparou a tradução com o original, então estava bem escrito. É lógico que o livro em alemão foi sendo traduzido para outras línguas ocidentais e, por consequência, sofrendo algumas adaptações para cada local, para cada cultura. Porém, ele é o mais próximo da tradução, da tradução chinesa. O que o Mersheng, né, o fundador da Sociedade Taoísta, fez foi semelhante. Ele pegou o livro em chinês, traduziu para a língua portuguesa. Esse foi foi uma vantagem para a gente, que fala português. Ele não fez o trabalho contrário de traduzir do português para o chinês. Ele simplesmente traduziu e ele fez algo diferente. Se você pega os dois livros e o livro um livro fala sobre a filosofia, e o que o Chang deixou como um diferencial é que ele construiu o livro, não apenas traduziu, mas ele construiu com comentários tudo sobre a parte oracular. Então ele é usado para quem consulta oráculo, que muitas vezes uma pessoa pega o XIG e vai fazer uma pergunta sobre como agir ou como fazer, e não consegue entender devido à resposta. É muito filosófico. Ele fez ao contrário, ele pegou aquele conteúdo e converteu para oráculo. Então, ele perguntou, se você fez uma pergunta deu essa resposta, então ele está falando isso, isso e isso. É assim que ele fez. Essa é a, essa é a diferença dos livros. Uma outra uma outra até a
0: dúvida que eu tenho a respeito do, do, do xing, da, da, dessas versões, Sim. é a, que, a respeito da, da classificação dos números... É, parece que são um pouco diferentes Poderia explicar o, o motivo Ou é simplesmente escolha mesmo ah, Por exemplo o, o, Quando eu faço lá uma, 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 uma jogada e dá que Se eu consultar no livro do, do, do Shen, Sim. Ele dá o um número, digamos, 54 E já esse número não, não corresponde com
2: o do, do Willi Helm ah, sim, isso é porque existem duas formas de distribuição dos hexagramas, isso é, de, de cada linha escrita. Uma é chamada céu anterior e a outra céu posterior. Então, quando você trabalha as duas, cada um escreveu de um. Então, por exemplo, o Richard, ele escreveu da forma do céu posterior. Então, com isso, ele executa uma construção de hexagramas, onde um vai gerando o outro. Já no livro do Ma Cheng, ele faz a adaptação para o céu anterior. O que, que isso significa na prática? A resposta é a mesma, apenas a distribuição é que faz essa, essa diferença. Mas se você buscar cada capítulo você, pelo número, você vai ter uma diferença. A diferença não está na tradução mas está na distribuição dos capítulos. Qual a diferença disso, de um para o outro, é que no, no céu anterior, escrito pelo Mestre Cheng, ele faz uma família. Então, tudo que representa a energia da Terra está em conjunto. É terra com terra, terra com montanha, terra com água. Isso quem vai entender melhor para quem joga estilo No caso do Richard, quando ele faz a, a distribuição... Ele faz pelo seu oposto. Se ele falou sobre a Terra, ele vai falar sobre o céu. Se ele falou sobre a montanha, ele vai falar sobre o lado. Então, a distribuição dos dois fica diferente. Porém, não importa a distribuição. O importante é você encontrar a sua resposta daquele hexagrama. Não importa o número que você esteja buscando. Não sei se eu fui claro.
0: Não, foi sim. Inclusive, tirou a minha, minha dúvida. É, eu consegui, consegui entender por conta da, das associações e, 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 de uma forma e da outra, de outra forma.
1: Eu, Adílio, quer fazer um comentário? É, eu, queria, eu queria aproveitar o gancho do, do Tratado das Mutações, né o livro do Steam. Eu tenho também a versão da Amawad e a do Cher, né, e para mim, também, é, eu conheço essa outra, que eu acho que é da editora, pelo menos a que eu tinha da editora Pensamento, tem Sim. da
0: Emos e tem, acho que, do Pensamento. No é, momento. eu
1: tinha da Pensamento. Né? E, e eu acabei me acostumando também com o Mestre é uma forma de agrupar, como o Mestre Hamilton acabou de colocar. E me parece... Bom, isso aí talvez seja do, do gosto de cada um, né? para quem consulta. É, eu tive a felicidade de conhecer o Mestre no, no início da primeira década, 2002, 2004 na Sociedade Itaúísta do Brasil. E depois que eu conheci esse livro também, eu achei fantástico. Então a gente está até aproveitando para falar um pouco da obra para os nossos ouvintes. Mas eu queria aproveitar esse, esse gancho para pedir para o Mestre Amito falar um pouco do Mestre Shen e da Sociedade Itaúísta do Brasil em si. É, não só por causa desse livro, é, como de outras obras também do Mestre Shen que é, não sei se ainda são comercializadas, mas que eu via uma certa frequência sendo comercializado e, e para que a gente possa também destacar um pouco da importância dele o taoísmo aqui no Brasil e a importância da sociedade mesmo que o Mestre Hamilton representa hoje. Sim. É, a importância
2: do Mestre Cheng é que, antes dele, as pessoas entendiam é, o, o taoísmo como tai chi ou como práticas de meditação. Quando ele chega ao Brasil, ele veio por consequência dos pais, né? o pai dele ele foi convidado o pai dele, tá? ele foi convidado para montar uma empresa de agronomia aqui no Brasil então eles vieram para cá ele, a esposa e o filho que no caso era o Machem, ainda muito pequeno, eles chegaram aqui no Brasil, ficaram localizados no Rio de Janeiro e essa empresa de agronomia não deu certo e alguns chineses voltaram, outros foram para São Paulo e o pai dele gostou do Rio de Janeiro e resolveu ficar, montou até uma loja no centro da cidade, uma loja de objetos chineses, é, desde chá, copos, taças, todos os produtos chineses. E aí, como o pai dele fazia Kung Fu, então ele também montou uma, uma, uma academia de Kung Fu e fazia acupuntura. É, com isso, ele conseguiu manter a família dele aqui. O Scheng, ele foi crescendo, ele foi aprendendo todas as artes marciais com o pai, foi também o primeiro professor de apontura dele, sendo que quando ele tinha aproximadamente 14 anos, ele teve um problema na perna, e inclusive foi o pai dele que tratou. Sendo que nesse período da, do problema na perna, principalmente no quadril, ele não conseguia se mexer, não conseguia sair da cama. Então ele começou a ler revista em quadrinhos, gibi. Ele recebia as revistas de um tio dele, lá da China. E, e, e o, o que ele mais gostava era um herói taoísta, no qual o, o bonequinho lá, o herói, ele fazia várias coisas, voava num dragão. Então ele se interessou pelo taoísmo, começou no gibi. Até que ele foi, depois que ele cresceu, é, ficou bom da, da, da perna e ele começou a buscar o taoísmo. Aí, com isso, o pai dele deu uma lista de, de mestres e mandou ele para a China. Aí ele voltou para a China, começou a estudar com esses mestres por um tempo e voltou aqui para o Brasil. E quando ele voltou, ele começou a dar aula de Tai chi, ele começou a fazer as coisas do taoísmo, sendo que... O diferencial dele é que ele trouxe tanto a filosofia quanto a parte religiosa. O que que ele fez? Ele viu que o ocidente, como um todo, era muito escasso de conhecimento. As pessoas faziam, às vezes, sem saber o que estava que que fazendo o porquê que estava fazendo. Simplesmente fazia Tai Chi chuan por causa de uma sequência. Ele não entendia o porquê da sequência. Então, ele pegou todo o conteúdo do Tai Chi, com os professores que ele teve lá na China, e começou a explicar passo a passo cada movimento, o porquê de cada movimento, a sincronia com a respiração, o movimento adequado, a postura. E gradualmente o Tai Chi, o Tai chi Chuan, dele começou a ficar mais técnico. Ele fez isso, ele pegou todos os livros que ele teve acesso na época dele e começou a fazer a tradução para a língua portuguesa. Por isso também o I foi um deles e ele dava aula sobre isso. Então não bastava ele fazer a tradução, como ele dava aula e explicava passo a passo sobre cada o que que significava cada conteúdo. Só como um exemplo, uma vez eu estava fazendo uma tradução de um livro, eu e um outro rapaz, e ele e esse rapaz ele me ligou, ele falou: "Olha, é, eu não tô entendendo aqui, porque esse livro ele pode estar falando sobre um remédio ou sobre um coelho de jade. Olha só como é que a tradução fica. Eu falei, não, mas o correto é, é coelho de Jade. Aí ele falou, coelho de Jade? Eu falei, é, porque o Cheng falou que dentro da lenda taoísta existia um coelho que era feito de Jade, que produzia remédios, que gerava a imortalidade. Nesse caso, ele estava traduzindo um livro de fitoterapia, de ervas chinesas. E com isso, a gente só conseguiu colocar a tradução coelho de Jade por causa das explicações do mestre Schengen, porque ele tinha, ele, ele trazia detalhes de cada ideograma, de cada sentido da, da frase, do que que significava e de todas as variações de tradução. Então, se hoje a gente tem um conteúdo, é, mesmo que um conteúdo mais erudito, é, nasceu por causa dele. Então, hoje a gente tem um taoísmo mais voltado para a parte filosófica, religiosa e prática, e esses três, essas três esses três segmentos, eles nasceram por causa da, do esforço pessoal do e essa importância dele aqui no Brasil, tanto é que há muitos anos atrás, ele foi à China e ele recebeu uma, um reconhecimento, um reconhecimento pelo trabalho que ele estava fazendo no Brasil, porque como os chineses falavam, Aqui na China, falando em chinês, é, a gente não consegue passar o conteúdo na velocidade e na profundidade que você passa em outra língua. Ele até ele tinha um pouco de ego dentro da, da prática pessoal dele, naquele momento, aquele ego dele cresceu, porque ele se sentiu orgulhoso do trabalho que ele estava ele fazendo. Um trabalho que, para gente, era apenas um, um, um conhecimento né, a mais sobre o taoísmo, Lá na China, o grau de importância dele foi, foi bem grande. Então, essa foi a, a história dele, a vida dele. Ele conseguiu é, treinar não apenas brasileiros, mas cariocas, que ao invés de irem à praia, ficavam dentro de um local aprendendo a fazer canções, a cantar em chinês, é, para poder um dia fazer um ritual, um ritual idêntico ao da China. Isso é muito esforço. É, por isso que a gente chamava ele de mestre.
0: E, e, é e isso e, e um ponto que me, me assim fascinou muito até nesse livro dele do Xing nessa nessa versão dele eu tenho vários livros aí a introdução ao taoísmo as do, o, os dois volumes tenho esse tenho vários outros livros da da, da, da sociedade taoísta mas esse do Xing que eu achei ou, a meditação também que é excelente a meditação taoísta escrito por ele que é muito bem explicado todo o processo é, mas esse do Shing, um dos aspectos que me, que me fascinou foi exatamente a explicação do ideograma, que ele vai debulhando pedacinho por pedacinho do ideograma. Olha, aqui no alto representa uma lua, embaixo é uma pessoa, e embaixo, logo à, à direita tem uma colheita. Então, da interação desses elementos, ele chega, ele vai debulhando aquela, aquele ideograma. Para chegar no porquê daquela interpretação, isso eu achei muito legal, muito interessante mesmo. do é, desse livro do Xing dele,
1: E a sociedade taoísta do Brasil, no caso, né, então Ela acaba sendo, se não me falha a memória, acho que de 91, né? A fundação acaba sendo praticamente a culminância, né, dessa, dessa experiência de vida do Mestre. Shen. Sim,
2: ele fundou a sociedade, na verdade ele, ele veio antes de 91, 91 foi a fundação, mas antes disso ele vem construindo, né? ele constrói, ele, ele agrega um grupo que começou pelos alunos de Tai Chi, depois então esses alunos de Tai Chi se tornaram alunos de Xingu, até que de uma hora para outra ele pega esse grupo, leva para a China, por isso que eles estavam ensaiando as canções, para poder fazer um ritual lá na China. Eles fazem um pequeno treinamento, depois eles voltam já ordenados. Eles se tornaram sacerdotes. Então, ele não tinha o poder, na época, né, a autorização ou a patente para ordenar sacerdotes, fazer um seminário. Então, ele levou esse grupo e, quando eles voltaram da China, eles fundaram oficialmente a Sociedade Taoísta. Então, dali em diante, a sociedade nasce como uma parte religiosa, que era totalmente inédita no Brasil, junto da parte prática de, de artes marciais, de Tai Chi e da parte das artes taoístas, que no caso é o I Ching, é o Feng Shui, ou também conhecido como Feng Shui, Essa é a prática do Tai Chi, a prática do kung, que são técnicas respiratórias, caligrafia, aquarela, pintura, ele foi passando conhecimento, ele foi passando, a cada etapa, um treinamento específico. Então, se você gostava de Tai Chi Chuan, você entrava por esse segmento, Então, e você se transformava dentro daquele segmento de Tai Chi. Talvez você não tivesse tanta qualidade nas outras áreas, mas ali você se tornava referência. Então, ele foi criando referências, tanto de professores, não importa a arte, quanto dos sacerdotes, com essa, com esse hábito que ele tinha de passar profundamente o conhecimento. E assim, todas as artes taoístas foram abrindo. E ele foi um dos primeiros a trazer a astrologia chinesa aqui para o Brasil. E com isso, as pessoas acessaram um conhecimento de astrologia totalmente diferente. De ser com os astros, como a gente conhece, era com estrelas inclusive estrelas no outro hemisfério. E ainda assim funciona aqui no, no nosso hemisfério. E com isso ele conseguiu transportar e traduzir muito conhecimento taoísta, por isso era, era a importância dele, e a sociedade taoísta passa a ser então, essa referência. Hoje em dia, é, com a pandemia, com o momento de transformação do mundo, está todo mundo, cada um, no seu local, na sua casa. Então, o templo, por exemplo, está fechado há mais de um ano, devido à pandemia. Com isso, a gente teve que reinventar. Então, a gente pega todo o conhecimento e vai transportando para a versão online. Por isso, eu até estou criando uma, uma comunidade taoísta, que vai ser a primeira comunidade taoísta online, que é a Dama. Com isso, você vai dar mais um passo, que é como se fosse a continuação do trabalho dele. Ele trouxe o taoísmo até aqui, agora a gente vai levar para a internet. É o próximo passo do, do taoísmo. Espero conseguir, mesmo com a ausência dele, mas com todo o conhecimento, toda a obra que ele deixou aqui.
0: Eu tenho acompanhado algumas algumas ações da sociedade taoísta na internet e, e recomendo muito mesmo. Eu até vi a, a série dos vídeos no YouTube das divindades taoístas, Sim. E cada uma era, era assim, ficar, sair mais encantado do, do que a é,
1: outra. A gente, vê como... é, a gente vê como é que, a partir da obra do Merschen, o taoísmo é um universo, né? um mundo de, de conhecimento, de práticas impressionante hum. e, e sobre essas divindades taoístas que, eu não sei se foi o Merschen ou o Lincoln comentou, né? elas, de uma certa maneira, elas, elas são... Cultuadas, como é que elas são trabalhadas na sociedade taoísta? É, historicamente, essas divindades elas eram expressões da natureza
2: que os antigos taoístas observaram e perceberam isso como necessidade do ser humano. Então, quando uma pessoa tem uma necessidade, ela entende que o sagrado, e aí você pode chamar de deus ou de deuses, o sagrado ele se manifesta de acordo com a sua necessidade. Então, quando você clama, quando você reza, ora, você está pedindo alguma coisa, e geralmente é uma necessidade. Então, você começa a enxergar Deus como uma versão. Então, por exemplo, uma pessoa, que uma, uma mãe, por exemplo, que está do lado da cama de um filho doente, ela vai rezar para Deus, para que Ele, Deus possa curar aquele filho. Então, para ela, naquele momento, devido à necessidade, Deus representa um curador. Enquanto que uma pessoa que foi presa injustamente, ela está rezando por justiça. Então, ela vê Deus como uma justiça. Cada pessoa, de acordo com a sua necessidade, ela vai despertar uma versão de Deus. Por isso, o exemplo que a gente recebe do taoísmo, é que essa força ela representa a nossa mão. A mão seria como uma parte da nossa teologia. Então, se a gente enxerga a mão, a palma da mão é onde a gente tem força. Quando a gente tem que empurrar alguma coisa, a gente empurra com a palma da mão. Mas quando a gente precisa de habilidades, como escrever, pintar ou até fazer uma cirurgia, você precisa da habilidade dos dedos. Os dedos nascem na palma da mão. Então você tem a força da palma e a habilidade dos dedos. Quando você olha isso, você vê o tal. O tal de um caminho religioso, onde você pode entender que Deus é uma única força, como a palma da mão. Mas de acordo com a necessidade, ele se expressa, como cada dedo, ele se expressa com uma habilidade. Então Deus é ao mesmo tempo vários deuses. Então, assim como todos os deuses, se você juntar todos eles, você reconhece ele como único, como uma força de Deus. Assim como você pega uma árvore e transforma num barco, transforma no, numa cadeira, se você pegar todas as partes daquela madeira, você não transforma a cadeira de volta numa árvore. Então você tem uma força que é Deus, mas quando você enxerga aquela força como uma necessidade sua, você converte em uma das divindades. Então essas divindades eram expressões da natureza e a necessidade de cada pessoa. Os antigos taoístas divinizaram essas forças, dando forma, uma forma para culto. E hoje você tem um altar com várias estátuas, cada estátua representando uma expressão de Deus. É como se você ao olhar aquele aglomerado de estátuas, você visse várias expressões de Deus, de um único Deus. Então, o taoísmo ele é monoteísta e ao mesmo tempo ele é politeísta. Um Deus e vários deuses ao mesmo tempo. Hoje em dia, assim como no Brasil, em Taiwan, na China, em vários lugares que o taoísmo religioso fica ativo, você tem vários rituais ou ritos, né, que é composto por mantras, por cantos por talismãs, símbolos, magia e intenções né, ou pedidos. Então você tem o sacerdote e tem um grupo de sacerdotes que são aqueles que vão tocar os instrumentos, enquanto aquele sacerdote maior, que é o regente do ritual, vai entrar em contato, não por mediunidade, mas por humildade, onde ele faz o seu pedido e confirma através de um oráculo, que é um oráculo do altar, ele confirma se aquele pedido foi ouvido ou se aquele pedido foi ou, vai, ou será executado. Às vezes, quando você vai fazer uma oferenda, cada oferenda, diferente de outras tradições religiosas, você trabalha tudo com vida. Então, a flor é o tempo de vida porque ela vai murchar. O alimento que você oferece representa a vida, porque é o que te mantém em pé, te mantém vivo. O chá ou a água que você oferece também representa a vida. A vela tem a representação da consciência, que é a luz, porque a luz é a luz do espírito. Assim como uma única vela pode acender 10 mil incensos, uma única consciência com luz ela pode iluminar outras almas. É a diferença do ego. Enquanto o ego quer brilhar, quer aparecer, quer ser aplaudido, ele simplesmente quer brilhar. A alma, que também é uma expressão do ego, a alma ela quer iluminar. Ela simplesmente quer compartilhar a luz dela para que outros sejam iluminados de acordo com a potência de luz dela. Então, no taoísmo, a gente fala que cada pessoa é como uma vela. E se você juntar várias velas, como se fosse num candelabro, o candelabro, então, ele ilumina muito mais. Uma única vela tem um raio de iluminação, mas quando aquela única vela entra num candelabro, a luz dela se junta a outras. Então, a luz, a potência de um candelabro, consegue iluminar um quarto inteiro. Isso é um grupo de oração, isso é um ritual, isso é um aglomerado de sacerdotes fazendo uma prática, ou um grupo de taoístas fazendo uma prática. Sendo assim, você pega a sua luz e compartilha e une com a luz de todas as pessoas. O seu mantra tem uma potência, a sua oração tem uma potência, mas quando você reza ou recita um mantra em grupo, a gente consegue ouvir lá fora. Então, a força, a potência, a energia que se produz é muito maior. Daí, o fato de você ter uma comunidade, ter um grupo... A necessidade de um ritual é você potencializar uma necessidade sua até aquilo ser realizado. Essa é o, Esse é o objetivo principal de qualquer ritual, seja para agradecer, seja para purificar, seja para encaminhar uma alma que acabou de morrer, seja até para facilitar a partida de uma alma que fatalmente está indo embora, está se recolhendo, mas ainda tem algumas coisas pendentes aqui. Então, o fato do desligamento, do encaminhamento de uma alma, da purificação de uma alma, da tomada de consciência, enfim, são vários rituais praticados. Então, todos eles com a base dessas divindades. Ou, podemos chamar também de necessidades de cada praticante, onde enxerga Deus como várias divindades, como vários deuses. Essa é, essa é a visão filosófica, da parte prática da nossa religião.
0: Eu até estou pensando aqui né, sobre toda essa questão da, da importância da comunidade e observando o quão é importante é né, essa iniciativa da, do, do Mestre Hamilton de criar essa comunidade online porque nos permite participar mesmo, mesmo não estando próximo como é o meu caso, por exemplo, que eu moro no interior do, do, do estado, aqui não, não teria oportunidade é, de participar nada nesse, nesse tipo. E com uma, uma prática nesse sentido de montar uma comunidade online, sem dúvida, é, é, é
2: muito bom
0: para poder ampliar essa, essa luz a todos, né, estender a
2: todos. Sim, é Obrigado. Obrigado, espero poder avançar com isso e oferecer o melhor possível, até para que as pessoas tenham todas as todas as práticas taoístas, porque quando a gente migra para o online, muitas coisas ficam para trás, grupos de mantra, grupos de meditação, até rituais. Então, através dessa comunidade, eu quero transportar tudo isso para casa de cada pessoa, para que ela possa sentar e sentir, receber aquilo e poder participar mesma distância.
0: É até eu eu tenho o costume de fazer a meditação e, e já fazia o assim a, esse tipo de meditação que a gente pode chamar de meditação do, do de, de sentar e esquecer ou que dentro do budismo é, algumas linhas do budismo é, chamam de zazen e é a mesma meditação taoísta, né, que que é você deixar é, a mente esvaziar a mente completamente, né? sentar e esquecer. E, e o livro, até que vocês é, editaram e, e publicaram, traduziram, editaram, e publicaram, sempre foi foi uma um auxílio muito grande em, em vários aspectos. É, e agora com essa possibilidade de praticar, né, é, em uma comunidade online, fica ainda até para os nossos ouvintes que a gente sabe que, que são de vários pontos do, 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 do Brasil e do mundo, tem a possibilidade também de estar praticando aí junto com a sociedade taoísta.
2: Bom, espero, poder, eu... espero poder compartilhar o melhor possível. Espero que goste.
0: Ah, sem dúvida. O Adílio quer fazer mais algum comentário antes da gente partir para o nosso
1: encerramento? Não, eu tenho só uma curiosidade mudando um pouco aqui o, o foco. É, como é que está o taoísmo na China hoje? É, em vista das questões até políticas, é, é, é possível a prática do taoísmo lá? Ou, na verdade, ele está mais envolvido fora da China? Como é que é a situação? Existia uma época em que o partido da China era muito forte, e
2: ele ainda continua forte, lógico, mas ele não permitia a expressão religiosa. Foi uma época em que vários sacerdotes eles migraram principalmente para Taiwan e para outros lugares. Então, existia uma época da China em que os templos eles ficavam vazios e as pessoas apenas é, visitavam, como num museu. Aqueles que escolheram é, o caminho monástico, isso é, se tornaram monges, eles poderiam morar naquele local, mas não podiam expressar através de rituais, por exemplo. Enquanto que em Taiwan era livre e poderia fazer os rituais à vontade. Então, o nível de, da parte religiosa em Taiwan cresceu bastante. Depois de um tempo, a China foi abrindo mais, permitindo mais a expressão dos monges. E hoje em dia, um monge pode andar de manto é, pelas ruas sem nenhum problema. A diferença de um para o outro, é que, da China para Taiwan, por exemplo, é que dentro da China, ele hoje em dia pode fazer ritual. Por exemplo, alguém deseja fazer um casamento. Em Taiwan, você vai perguntar para o, para, o, para o sacerdote ou para o monge, olha, quanto é um casamento? Ele vai dar um valor. Na China, até por administração do governo, o monge, alguém quer casar, ele vai até o monge e fala, eu quero casar, e o monge vai falar, quando? vai falar o dia mas ninguém vai falar sobre valores porque até hoje o monge ele não pode cobrar nada caso aquela família aquele casal queira doar alguma coisa é à vontade, é livre Então, mas o monge não pode pedir ou cobrar ou exigir ou colocar uma tabela assim é a parte financeira é, da diferença da, da China para Taiwan, porém no, o taoísmo como base, como conhecimento, ele está igual, idêntico. A diferença é que muitas vezes a pessoa, ah, então eu vou viajar, vou, vou lá para a China para conhecer melhor o taoísmo, ou vou para Taiwan para conhecer o taoísmo. Ele se depara com valores, com preços, com tabela, e pensa, nossa, que coisa, que coisa estranha, não achava que isso era taoísmo, isso, que isso fosse taoísmo. Mas o taoísmo em si, ele continua idêntico. Lembra que eu falei que alguns monges fugiam, reescreviam os livros? porém Todos os livros estão escritos, tanto em Taiwan quanto na China. O acesso ao conhecimento, o acesso às práticas, às técnicas e ao desenvolvimento pessoal é igual em qualquer parte do mundo. A diferença está é, na cultura, que o taoísmo foi se adaptando a cada região, o taoísmo no Brasil, o em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, nas Ilhas Canárias. Então, você tem uma, uma diversidade de cultura que absorveu o taoísmo, que adotou o taoísmo, e o, e o taoísmo foi se adaptando à cultura local. Mas o, o ritual, o gestual e as práticas, essas não mudaram. Apenas o, a forma de explicar o taoísmo. E esse foi se adaptando a cada situação, a cada região. Na China, como ele está hoje, continua igual ao que sempre foi. Ah, os chineses, eles praticamente nasceram taoístas, então não foram convertidos. Então, eles têm acesso muito mais rápido ao conhecimento taoista a esses 1.200 livros. A facilidade que eles têm, diferente da nossa, é que eles leem em chinês. Então, a compreensão deles é bem mais profunda. Enquanto aqui, a gente perde muito tempo, no ocidente, a gente perde muito tempo traduzindo e explicando, até chegar uma geração consciente, lá na China, os chineses, pela facilidade da língua, se tornam conscientes do Tao mais rápido. Essa é a diferença do taoísmo no ocidente, e do Oriente. Aqui ainda está em gestação, vamos chamar assim, ele está ainda sendo construído, enquanto que lá já existe há muitos séculos e, pela facilidade da língua, o acesso é muito maior. Enquanto aqui, a gente tem poucos livros traduzidos, lá eles têm todos. E é assim que a gente vai é, filtrando quais são os livros mais importantes, quais são os conhecimentos profundos e importantes ou necessários para que a gente possa trazer ou continuar trazendo para, para o Ocidente. Mas em relação ao taoísmo em si, tá tudo igual. É o, o, o importante né, é que
0: a tradição se manteve mesmo aí com toda a, a, a dificuldade e tal do, do, dos problemas aí do, ao longo da, da, da história chinesa e, e que nos permitiu hoje estar aqui é, debatendo sobre esse tema. Né? É, eu gostaria de agradecer imensamente a, a presença, a disponibilidade, o pronto atendimento do, do mestre Hamilton em, em atender a gente, em trazer um pouco de todo esse conhecimento taoísta é, para nós, para os nossos ouvintes. Muito obrigado mesmo. Em nome da Sabedoria Arcana, a gente agradece imensamente. Não tem nem como, não tem nem palavras para expressar essa, esse agradecimento. Vou passar a palavra para o Padir também para, para fazer as suas... Ponderações,
1: agradecimentos? Ah, sem dúvida. É... Gravar esse podcast hoje foi a realização de um, uma vontade, um sonho nosso, né, meu e do ímpio, já de muito tempo, porque nós temos no, no mestre Hamilton, mesmo que ele não nos conheça pessoalmente, né, mas obviamente pela divulgação do trabalho da Sociedade Taoísta, das né, é suas aulas, e não só presencialmente, mas para mim aqui no Rio, mas também online agora, a gente já o conhece e sabe da seriedade da sociedade do trabalho desde a época do Mestre até hoje com o Mestre então pra gente foi realmente uma alegria enorme imensa poder trocar essas ideias e levar essas informações para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre todo esse trabalho aqui no Rio de Janeiro que não deixa de ser um trabalho né, no Brasil e conhecer mais sobre o taoísmo eu que agradeço
2: a sabedoria arcana de eu poder estar aqui compartilhando um pouco do, do, do taoísmo. É, vocês fazem parte agora da, da, do, do trabalho em divulgar. Então, antes de tudo, eu agradeço pela oportunidade. E acredito que com o trabalho sendo feito com consciência e principalmente com uma direção, não importa o caminho da pessoa... Ela só tem que saber aonde ir, se aquele caminho que ela decidiu, se ali tem o coração dela, se ali ela percebe que é o caminho dela. Então, para qualquer pessoa, a partir de agora, que ela possa, ao tomar consciência de quem ela é, do que, que ela de verdade carrega dentro de si, qual é a sua natureza e como agir, Observar a própria vida e pensar o que, que eu preciso equalizar dentro da vida para que a minha vida seja uma expressão minha. Aonde eu olhar, aonde onde os meus olhos chegarem, alcançarem, ali vai estar uma parte minha. Então, o desejo é, o meu desejo é que qualquer pessoa, a partir de agora, sinta que a vida é repleta dela mesma. Que a sua vida seja cheia de você. Como uma criança que espalha brinquedos pela casa, onde ela for, ela vai encontrar um brinquedo. Da mesma forma que você, espalhando você mesmo pela sua vida, onde você estiver, você encontra você. Um conhecimento, um, um pertencimento, uma forma de você estar de verdade ali, fazendo aquilo que de verdade o seu coração sente que tem que fazer, ali é o seu tal, ali é o seu caminho. Como eu falei, todos nós somos taoístas, basta você perceber o seu caminho, o seu tal. É dessa maneira que eu, que eu me despeço e agradeço imensamente, mais uma vez, pela oportunidade. Vocês falaram de contatos, geralmente a gente faz vários treinamentos, vários cursos todo mês e caso vocês queiram saber um pouco mais o nosso site que é a forma mais rápida de encontrar é sociedade sociedadeotauistadobrasil.com é dessa forma que é mais fácil de encontrar, além das redes sociais, se você quiser saber passo a passo, qual é o treinamento, qual é o curso, de que maneira a gente pode acrescentar na sua caminhada, acho que é por ali que você vai encontrar o, o nosso tal o nosso tal
1: perfeito, mais... muito obrigado mestre
0: mais uma vez muito obrigado e um grande abraço fraternal a vocês, ao mestre Hamilton ao irmão Adílio e a todos os nossos ouvintes obrigado Obrigado.
1: obrigado. obrigado. Um grande abraço